0: UID Universitat Podcast, un dels canals transmèdia de la Universitat de les Illes Balears on compartim amb tu temes i diàlegs sobre docència, investigació, internacionalització, innovació, transferència, cultura i molt més. A continuació intervendrà el professor Jaume Ramis del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica amb el títol de l'experiència docent, presentacions orals, proposta metodològica d'aprenentatge i evolució formativa. Sí. Oh, bé, bé. Hola a tothom Bé, jo eh, el que presentaré serà una mica el resultat d'un projecte d'innovació educativa que vam desenvolupar en els estudis d'enginyeria telemàtica eh, bàsicament per treballar el tema de les presentacions orals uh -huh. eh, Començarem amb una breu introducció i quina és la motivació del projecte després explicaré la metodologia que nosaltres hem proposat i que s'afonamenten surts d'una rúbrica d'evolució i explicaré també el procediment d'incorporació d'aquesta metodologia en els diferents cursos i per acabar explicaré els beneficis d'aquesta experiència i la eh, sa satisfacció per part de l'alumnat. Primer de tot, comentar que eh, no hem de confondre el que és qualificació continuada, que no sempre recomanable, amb el que seria eh, informació continuada. La qualificació continuada és un pot ser tendència que, que tenim molts a anar fent petites proves i anar assignant notes en aquestes proves, en aquests exercicis, en aquestes entregues. Això és especialment perillós quan eh, ho fem abans d'arribar en un moment, en una fase d'excusa en què ja els alumnes, suposadament tenen els coneixements o han pogut adquirir els coneixements per poder fer, per poder fer bé les tasques i les feines que han de fer. Per altra banda, la eh, informació continuada sí que és imprescindible. Se tracta que els alumnes en tot moment han de tenir informació sobre la evolució del de, de seu aprenentatge, de quina manera estan duent eh, els curs i, per tant, eh, han de tenir un coneixement clar de si ho estan fent bé, no, en camp de millorar i com ho poden millorar. La eh, motivació, això és una reflexió eh, que, que m'ho van fer ja des del principi. Quina és la motivació concreta? Ja som professor d'enginyeria telemàtica i dono una assignatura de quart que se diu eh, projectes. És una assignatura que no, no té pràcticament cap ca semblant sense les assignatures típiques del grau d'enginyeria telemàtica i que no les alumnes normalment no els agrada. Una de les eh, competències més importants que nosaltres treballem en aquestes assignatures és de les presentacions orals i la manera com ho hem estat fent o com ho està estat fent eh, abans d'iniciar aquest, aquest canvi era que eh, els alumnes desenvolupen durant el seu curs es pla per gestionar un projecte ells els va molt bé fer el projecte tècnic d'aquella xarxa de, de informàtica per exemple, d'aquella xarxa telemàtica però aquí no es tracta de fer la xarxa se tracta de fer es pla per gestionar la xarxa des de eh, tenir en compte quin seran el requisit de, de del projecte que han de desenvolupar, quines seran les persones implicades, els recursos humans, gestionar els temps, gestionar els cots, les compres, el que, seran, el que són els interessats, les relacions humanes, etc. Aquesta part és que no els acaba d'agradar i que aquí han de fer. Per tant, se suposa que ells tenen el coneixement per desenvolupar el projecte tècnic i ara han de fer el pla de gestió del projecte. El van desenvolupar durant els curs i a final de curs l'han de presentar. Per fer la presentació B, jo els, explic, els explicava quins eren els criteris d'avaluació i suposadament ells, a partir de les meves explicacions, feien la presentació, preparaven la presentació per tal de poder satisfar aquests requisits d'una bona presentació. Ha eh, resultat que són resultat de sabedors. Pareixia que els, eh, els entreprenorem ja els ha surpès a altres i ja els ha portat explicar d'una manera, d'una altra, en van, enrere, explicar-ho d'hospits, explicar-ho ara a principi de curtes per repetir-ho abans de ser... Pre... No ha manera, no, no. No, no ho sabia fer prou bé com perquè ells realment entenguessin que era una bona presentació. A l'hora en altretres el que van fer va ser pensar en coevaluació com a una eina d'informació conínda pels alumnes i que permet tenir una realimentació contínua a l aumnat i s'utilització d'una rúbrica, aons que din clar quins són els criteris de, que seguirem per, per fera evolució. per tant la rúbrica de límit a lloc és avaluable i a més ho concreta eh, amb un determinant nivell. Per tant, la rúbrica serà útil tant per avaluar com per aprendre. Eh, tenim a més la possibilitat d'implementar se rúbrica a través d'un taller de model. Per model tu pots definir un taller i quan t'entres en el taller, eh, sellament se tracta d'avaluar les estremeses que tens assignades les presentacions dels alumnes, dels teus companys i eh, té exactament la mateixa estructura que nosaltres hem definit i que hem treballat durant els curs. Per tant, ells l'únic que han de fer és anar fent clics i han de justificar perquè es han fet els clics sobre un 2 o sobre un 1 o sobre un 3. Per tant, eh, és molt important la rúbrica per aprendre a avaluar i també per aprendre. D'aquesta manera avaluant en els seus companys utilitzant la rúbrica on els criteris els alumnes fan seus aquests criteris i aprenen realment què es que han de satisfer per fer una bona presentació i eh, ho fan seu i ho interioritzen ho incorporen de fet Eh, em van amenar a fer una visita a una empresa que se dedica a la gestió de projectes i quan varen tornar a classe el següent dia em van dir, segons la rúbrica qui m'ha fet la presentació hauria tingut un 1 o un 2 per tant, és es que, es que sí, sí entre com a atenció una mica la eh, rúbrica que nosaltres utilitzem hem eh, mirat que fos més amant que senzilla i bàsicament té tres columnes a la primera hi els criteris d'evolució a nosaltres estructura que té la rúbrica o la presentació, avaluant els continguts, la concisió i precisió d'aquest contingut, expressió oral, la qualitat de les transparències, la gestualitat i la mirada, i per acabar, els temps, molt important, tenen un temps i s'hi han d'ajustar, han de sobre triar allò que han de dir, per tal d'ajustar-se'n els temps, que és una cosa que tendim a no fer normalment. Hi una altra columna on se descriu que han de tenir en compte per poder avaluar per poder eh, a cadascun d'aquests criteris. Ara aquí no ho he porrat perquè ampliaríem massa temps i per acabar la puntuació, com assignar els punts. Llavors, tot el que feim és que en el segon curs perquè clar, jo vaig començar a fer-ho quart però els alumnes me varen dir això no ho de començar a quart, que ja acabem ho de fer més prest i jo vaig proposar un companys fer-ho eh, amb altres assignatures. I començàvem a segon, ho continuam a tercer i ho consolidàvem a quart. A segon, començàvem introduint la rúbrica. El professor dedica una hora a explicar la rúbrica, posar un vídeo d'una presentació i avaluar aquesta presentació utilitzant la rúbrica. Fan un petit descans i a una segona hora d'aquesta mateixa classe els alumnes apliquen la rúbrica individualment a una presentació que tenen un vídeo i per acabar comenta tota la classe de forma conjunta aquesta avaluació eh, que han fet per tal de poder aprendre, entendre com s'ha d'aplicar la rúbrica. Eh, amb altres assignatures, que jo també he dit, rúbriques, eh, és molt fàcil eh, aprendre a emplear la rúbrica perquè és una altra història, però quan se tracta d'una presentació, que una persona surti fa una presentació i que després entre tots l'avaluem en públic quant és una presentació, a vegades pot, per segon quin tipus de, de persona, pot fer un part de les seves sensibilitats, les crítiques, i per tant s'ha d'anar un poc aberta amb aquest sentit. Això l'experiència m'ha ha demostrat. Si no, es pot trobar a la típica situació en què eh, fas la presentació, tu la comentes i te comencen a qüestionar el que tu li comentes, i entres com en un pot de una discussió, però amb una situació que és poc agradable. Tant mateix, per jo, personalment, això amb molt d'alumnes sí que és molt beneficiós i va molt bé, però amb molt d'alumnes no. Per tant, vaig decidir que això no era la manera de fer-ho. Aleshores, empleem vídeos d'altres presentacions. I per acabar, després, els alumnes fan una presentació en el final del curs i en aquesta presentació apliquen coobres. En els curs de tercer i quart, Feim, un bon hora, refrescant el que seria l'ús de la rúbrica, explicant la rúbrica i aplicant la rúbrica en un vídeo, els alumnes, per a seu compte, els professors, per seu compte, o comentant conjuntament i després ho fem servir durant els A el tercer, tornant a tenir que és una presentació en final que aplica en coavaluació i a quarta ho fem d'una manera un poc diferent. A quarta és quan realment ho treballem més. A quarta, el que fem és que els alumnes, com us he dit, han de, han, de preparar, han de presentar un treball en el final del curs i hi ha cinc entregues. A cada entrega fan la part del document i fan la presentació corresponent. A cada entrega del document jo els faig una correcció i els ho torno, I no els ho poso nota. Però a, nota, a cada entrega els ha demotat moltes vegades, especialment en una signatura en què han de redactar un document que no estan acostumats i n'hi ha que tenen eh, especial dificultat per redactar. Per tant, per això el es documenta escrit, fan s' entrega. i ja els torn es el documenten els se, meus suggeriments i a final de curs' poden entregar, m'han versió final millorada. D'aquesta manera, eh, no els abag porrant-se nota durant el curs que ho fan malament i els aons opció que millorin. I els addons opció que ho millorin de cara a, a s'entrega final. i això realment és molt motivador per tots ells i si esforcen de veres. En quant presentacions, ells han de preparar una presentació final. I nosaltres, en cadascuna de set 5 entregues, el que fem és fer una mini-presentació de 10 minuts. En aquesta presentació que fa cada alumne de 10 minuts, la prepara tots aquí però la fa un alumne en concret. Aquesta presentació és avaluada per tots els companys, de manera que, durant el curs tots els alumnes fan una presentació de 10 minuts li deuen presentacions intermitges i la informació que els dona és l'evolució que jo els ha faig i a part l'evolució de tots els seus companys això és totalment anònim de manera que cada alumne després de la presentació en jo ja poden tancar el taller de model rep una informació sobre la qualificació de tots els seus companys tinc 17 alumnes to? són ses qualificacions de tots els seus companys en justificació de per què li han porrat aquella qualificació i en tots els suggeriments perquè ell pugui millorar. De manera que aquest alumna durant els eh, curs, eh, cada alumne eh, té aquesta experiència. A part, ja els a propòs, clar, això és, això és personal, cadascú rep sa, sa, sa evolució dels seus companys, no és públic. I jo els he propost que, com a mínim, els companys del seu equip, perquè fan feina amb equips de quatre alumnes, que els ho el, el, el mostin en els seus companys, si valen. Nosaltres som un equip de 4. jo, eh, cada alumne fa la presentació, té el seu feedback i ho puc comptar a mostrar els seus companys, si vol. Eh, aquesta, eh, aquestes presentacions intermitges, que no són la final... El que fem és que permetran als alumnes millorar, sa, tenir un plus extra, un regal a l'hora de la presentació final que faran, tal com us explicaré a continuació. En quant la qualificació, el procediment de, 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 de qualificació de les presentacions és el següent. El segon, el té, té la nota del professor pesa un 80%, se descompany un 10% i després la tasca de qualificació és un 10%. Què és això de la tasca de qualificació? El taller de model te permet avaluar la, qualificar la tasca d'avaluació que fan eh, cada alumne. És a dir, es, jo faig de la següent manera. Jo faig que el professor té una nota amb un pes més gran, Aleshores, les avaluacions eh, que fa eh, els companys, que fan els alumnes, Sa plataforma model la compara en la meva qualificació, que jo la don com a la bona. Això és relatiu, però veu ho fem així perquè suposadament jo en sé més que ells. A més, els alumnes s'ho prefereixen, sempre s'estima més la nota del professor. Aleshores, la eh, plataforma comparant la qualificació que cada alumne ha posat en la qualificació que jo he posat treu una nota, Aleshores, aquesta nota, set tasca de qualificació, que té un pes de 10%. D'aquesta manera, els alumnes saben que han de qualificar B perquè han de tenir una bona nota de set tasca de qualificació. I ho fan a consciència. Jo el que faig... Eh, bé, això seria a segon. A tercer, anem incrementant el pes de la nota dels alumnes i de la tasca de qualificació i a quart encara més. I va baixant la nota del professor. D'acord? De totes maneres, s'ha de dir que això que vos he comentat de que quan feim aquestes presentacions intermitges també tenen una, una nota de la tasca de qualificació que t'ha permet tenir eh, fins a dos punts addicionals a la presentació final. Això no està parat a les transparències per no liar, segurament no ho he explicat prou clar, però bàsicament és això, que esta, aquesta transparència fa referència a la presentació des final. A quart, a part, fem presentacions intermitges. Si tu durant tot el curs has fet bones avaluacions uh, dels teu companys, tindràs una nota extra, pots arribar a tenir des 10 que podies tenir de la teva presentació, t'hi puc afegir fins a dos punts extra i és un element motivador perquè els alumnes facin ben a consciència l'evolució dels companys durant tot el curs. Bàsicament, això et s'hi deia. Aleshores, quins són els beneficis de experiència? Els alumnes fan els seus criteris, de veres que saben perfectament quins són els criteris en els que seran avaluats a l'hora de fer la presentació, i que, suposadament, són els criteris que permeten decidir si aquella presentació és bona o no és. Per tant, això fa que facin, seu, els seus, eh, facin seus criteris d'avaluació i que millorin de veres les presentacions. A part, les coevaluacions permeten veure eh, solucions diferents, enfocaments alternatius i ajuden a fomentar la reflexió eh, sobre el treball propi i els descompanys, que això és fonamental eh, a l'entorn laboral i, eh, i, i acadèmic per descomptat. A més, el fet de s'avaluar pels seus companys motiva molt en els alumnes a fer un bon treball. Els emotiva més, quasi-casi, que si només ets tu que els has d'avaluar, que els avaluen els companys. Saber que els companys els comentaran la seva presentació o els reposaran una nota, els emotiva molt. I avaluar els companys també fa augmenta aquest esperit crític que està necessari i que, no sé si ho ha anat a sessió, aquesta de, del principi de Tornitín, que en xerraven d'aquest esperit crític que està necessari Uh, avui dia i sempre llavors uh, 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 la coavaluació representa realment uh, un una experiència per la cooperació entre els alumnes sobretot hem de tenir en compte que la presentació des final és una presentació que fan d'un treball en equip i que la nota és única en el principi fa uns anys ells trobaven un injustici que presentin tots i que posis una nota per tot l'equip no una nota per cadascun. Ningú te qüestionava que el document escrit té una nota. jo els deia, tu el document escrit has de tot quatre, posa una nota i no vos queixeu. I sa presentació sí. Dit, la presentació és responsabilitat de tots. L'heu de preparar tots. Vos heu d'ajudar entre altres. L'heu de fer, l'heu de practicar abans de fer la presentació final. Vos heu de fer suggeriments per millorar. És una responsabilitat de tots. Això fomenta molt la cooperació entre alumnes i també, per descomptat, el contacte entre alumne i professor eh, s'ha vol molt incrementat amb aquest tipus de, de, de metodologies. La satisfacció de l'alumnat ha millorat, obtenint com a resultat dels comentaris i les enquestes de la tasca docent. Eh, hi ha alumnes que tenen reticències a que s'ha eh, avaluat per companys, però això de cada vegada va a menys L'any passat varen començar tercer i quart, ara jo els alumnes de quart ja, ja els he tingut a tercer, ja, ja hem aplicat aquesta metodologia a tercer, els de l'any que ve ja l'hauran aplicat a segon, a tercer, a quart, per tant, se aquestes reticències i sobretot els de recurs a quart, que és quan ho treballem més, quantes alumnes realment veuen els beneficis d'aquesta metodologia. I eh, fa molt d'any que els ha fet fer presentacions i la diferència entre, així com ho feia abans i el que feia ara, que és el mateix, però ha fet d'una manera diferent, realment ha estat eh, molt enriquidora i, i molt satisfactori. I això, bàsicament, et s'hi deia. Que, no sé, si, si vols quedar més al Manco Clà i si, si teniu cap dubte o pregunta. I gràcies per escoltar-me. UID Universitat Podcast